0: Então, Marcos, capítulo 2, vamos ler aí a partir do verso 1, diz a palavra. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da, parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Verso 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão removendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a marca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? É, relacionamento. Né? Eu acho que é uma das marcas mais presentes dessa igreja, daqueles que estão há mais tempo, daqueles que chegaram há pouco tempo. É ver que nós vivemos relacionamentos. E, infelizmente, né, no, no estágio atual que estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, eu acho que nós perdemos a percepção do que seja relacionamento, né? e por isso que, muitas vezes, nós não nos importamos tanto com ele, porque nós temos um conceito errado do que seja relacionamento, e achamos que vivendo, vivemos relacionamento com base nesse conceito equivocado que temos, e, por conta disso, achamos que os relacionamentos são algo mais simples, né? superficiais porque a noção e a compreensão que temos sobre relacionamento me parece que não é a essência daquilo que Deus nos propõe a viver como igreja. Um dos problemas é que, em razão da era digital, do mundo virtual, confundimos relacionamentos com contato. Né? E nós achamos que nos relacionamos com milhares de pessoas porque simplesmente nós temos contato. Você publica algo na internet, olha lá e... 100 mil pessoas visualizaram. você se relacionou com 100 mil pessoas, nada disso, você não se relacionou com ninguém, né? muitas pessoas viram aquilo que você publicou, isso é completamente diferente de um relacionamento. Achamos que ter muitos seguidores no Instagram, no, amigos no Facebook, ou fazer parte de muitos grupos de WhatsApp é sinal que nós temos muitos relacionamentos, né? afinal, só é popular, né? Faço parte de grupos de toda ordem, com 200, 250 pessoas no WhatsApp, não sei das quantas, e achamos que temos muitos relacionamentos. Mas isso não é verdade, queridos. Falar com muitas pessoas, estar com muitas outras, ou mesmo conviver com pessoas, não significa necessariamente que você e eu nos relacionamos verdadeiramente com pessoas, com as pessoas. Antigamente, né, não precisa levantar a mão, né, mas antigamente, né, não tão longe assim, né, que já é da minha época, ah, era comum, né, quando só tínhamos telefones fixos, era comum que as residências tivessem aquela agendazinha telefônica. Né, não precisa levantar a mão, né, mas era bonitinho, tinha uma cadeirinha com uma mesinha onde botava o telefone fixo, era quase o enfeite da casa. Né? E na gavetinha ali tinha uma agenda telefônica. Né? Você se lembra disso, é né, da minha época. Tá bom? E... Em geral, um caderninho com números telefônicos de amigos, empresas, clínicas e algumas outras pessoas. Vocês né, mais velhos se lembram, os mais jovens, depois vocês botam lá no Google e você vai ver o que era uma agenda telefônica antigamente. Né? Naquela época, queridos, eu nunca vi ninguém dizer que tinha muitos amigos ou que se relacionava com muitas pessoas apenas porque na agenda telefônica estavam anotados contatos de Tantas pessoas. Né? Ah, eu tenho muitos relacionamentos, porque na minha agenda eu tenho 100 nomes de pessoas. Né? Você nunca ouviu isso, né? Hoje não, né? vivemos esta confusão maluca, né? achando que o contato nas redes sociais, sem qualquer afinidade ou proximidade, é sinal de um relacionamento pessoal. Como resultado, vivemos uma vida de isolamento, com pouquíssimos amigos nos sentindo sozinhos em meio a uma grande multidão. Né? Hoje você está conectado com o mundo todo, com pessoas que talvez, né, eu acho que os cultos estão sendo gravados, eu acho que não são, não são transmitidos online, né, mas são gravados. Mas, se fosse uh, transmitido, como já deveria ser transmitido, você está falando aqui, o camarada pode estar tá assistindo em qualquer parte do mundo. Né? Você está conectado com o mundo todo, mas, ao mesmo tempo, vivendo absolutamente sozinho. E aí pense na loucura, né? Em tempos de profundas crises sociais, pessoais, emocionais, por vezes espirituais, financeiras, ficamos sozinhos, vulneráveis, expostos a qualquer tipo ou todo tipo de conflito, né? E talvez você agora, depois de tanto choro e essa conversa toda, vocês, mas o que é que tem a ver isso com Marcos 2, né? O que, é que tem a ver a cura do paralítico com tudo isso? que isso tem a ver com a nossa vida cristã, com a igreja, né, Para que tudo isso? Ou melhor, né, que mal tem as redes sociais, né, que mal tem, né, e é interessante que tem alguns temas que eu, que eu me sinto mais à vontade, o que eu gosto mais, que eu acho que eu sou mais curioso sobre esses temas, é vocês sabem que é sobre dinheiro, né, eu gosto muito de falar sobre dinheiro, porque eu acho um assunto muito desafiador da palavra de Deus, gosto de falar sobre caráter, mas gosto de falar sobre relacionamento, né, e é que você não vai poder ter seu Instagram e seu Facebook. Né? Então não precisa me antipatizar só por conta disso, não, tá certo? Só enxergue nessas coisas algo diferente daquilo que talvez você seja levado a enxergar durante esse tempo. Né? Amados, olhando para o texto que lemos, quero dizer que eu acredito que esta passagem das Escrituras é cada dia mais atual. Né? O texto de Marcos 2, eu acho que cada dia é um desafio para nós, como igreja, para vivermos. Na verdade, eu considero um dos textos mais profundos sobre relacionamento. Né? Não à toa, quando sobre relacionamento me vem muito à mente esse texto de Marcos 2. Né? E se você é mais observador, não sei irmão Aristeu, acho não, não, não estou vendo aqui, né? mas eu cito o nome dele porque eu gosto do irmão Aristeu. Ele é muito observador, ele anota na Bíblia o texto que você menciona. Eu acho muito legal é, né, esse. Esse critério que o irmão Aristeu tem, né? E estou falando o nome dele porque ele é mais observador. A Bíblia dele talvez esteja anotada. Eu preguei sobre esse texto na segunda vez que preguei aqui na Ibava, que foi no dia do meu aniversário de casamento de 2011, né? dia 21 de dezembro. E estou dizendo isso porque é interessante, que de vez em quando ele me encontra... meu Gilberto, hoje você está completando 13 anos, 8 meses e tantos dias de casado, né? Porque está anotado na, na Bíblia dele, né? Eu acho muito legal isso da parte dele, né? Mas, enfim, voltando para o texto, nessa perspectiva dos relacionamentos, eu acredito que existem alguns pontos que se sobressaem acerca da nossa, da nossa relação ou da relação entre nossos relacionamentos e o nosso Deus, sobretudo porque temos confundido relacionamentos verdadeiros com o simples fato de fazermos parte de uma multidão, que pode ser uma multidão física, né? milhares de pessoas numa igreja, o que pode ser uma multidão virtual, né? os grupos que se espalham, né? Os, os, né? não sei quantos seguidores em cada lugar. Acho que essas características, sobretudo nos nossos dias, são ainda mais atuais. Então, queridos, né, para falarmos e olharmos para esse texto, né, com base em tudo isso que estamos vivendo, né, eu queria primeiro destacar duas razões que eu acho importantes pelas quais essa história de multidão pode ser perigosa na nossa vida cristã. Né? Será que essa multidão que, às vezes, nós nos escoramos, né? seja ela física, porque nossa igreja é grande, tem, não sei, centenas de membros no último recadastramento, ou porque eu tenho relacionamentos virtuais com milhares de pessoas, será isso não está trazendo confusão na nossa vida? Né? E essa coisa da multidão não, pode, não poderia ser perigosa para nós. Então, queria meditar com vocês duas, duas razões, talvez, que nos chama a atenção acerca da, do perigo que essa multidão física ou virtual pode representar para nós. Né? O primeiro deles é que a multidão pode nos tornar insensíveis às coisas de Deus. Né? Se você é daqueles que está meio né, confortável em meio à multidão, né, cuidado, porque a multidão pode nos tornar insensíveis às coisas de Deus. Amados, às vezes, somos tentados a seguir a multidão, né? e a humanidade tem demonstrado isso em vários lugares, né? em vários momentos da história. Nós somos tentados a seguir a multidão, né? e dois, três ali conduzem a coisa e o resto vai sem qualquer, sem qualquer critério. E ou ficar simplesmente porque estamos seguindo a manada, né? Muitas vezes agimos como uma manada mesmo, né? seres quase que irracionais, que vão porque, porque vão, né? que ficam porque ficam. Né? Todos estão indo, por isso eu também vou. Ou então todos irão ficar, por isso eu também vou ficar. Né? Simplesmente confundimos multidão com relacionamentos. No contexto relatado pelo Evangelho de Marcos, né, que lemos ainda há pouco, Diz a Bíblia que Jesus havia retornado para Cafarnaum, né? ele estava ali nas imediações, tinha passado na casa da sogra de Pedro, que também fica ali próximo, na Galiléia, e ele tinha chegado em Cafarnaum. E logo que o povo ouviu falar que Jesus estava lá, né? que ele estava numa casa lá em Cafarnaum, muita gente ali se reuniu, não havendo mais lugar, diz a Bíblia, nem mesmo junto à porta. Né? Claro que eram acomodações pequenas, né? Mas, de qualquer forma, muita gente estava lá. Né? Fica como você consegue enxergar quando tem muita gente no lugar e fica ali tão cheio que o povo né, engancha na porta, não tem mais como entrar. Né? Nem mesmo junto à porta havia mais lugar para ficar em pé ou como quer que seja. Por conta disso, diz o texto que o paralítico, que também soube dessa história né, que Jesus estava ali e ele já tinha feito alguns milagres antes de ir àquela cidade, tem a, a Bíblia diz que esse paralítico vinha sendo carregado por alguns amigos, né? mas ele não teve como ser levado até onde Jesus estava, né? porque a porta estava tomada. Amados, como crentes em Cristo Jesus, muitas vezes somos conduzidos pela multidão. Né? Se todos estão indo por esse caminho, acreditamos que deve ser o melhor. Se ninguém está fazendo nada, achamos que também nada deve ser feito, né? E, por isso, quando vivemos um cristianismo de apelo à multidão, deixamos de ter um relacionamento pessoal com Jesus, de dar importância às coisas que importam ao Senhor, e passamos a viver em função da multidão, em função simplesmente do comportamento dos outros. Para nós, muitas vezes, vale mais o ajuntamento do que o propósito do ajuntamento. No caso do texto, né, a Bíblia diz que as pessoas correram à casa onde Jesus estava para encontrar o Senhor. Até aí, tudo certo, maravilha, né? bênção de Deus. Já pensou? Você sabia que Jesus estava ali, você puder ir até lá para ter esse encontro pessoal com Jesus né, ali naquele momento? Até porque já conhecia os milagres que Jesus tinha feito ali próximo. Já tinha curado doentes, né? ele tinha curado um doente pouco antes e já tinha expulsado demônios e feito outras coisas. Aliás, o verso 41 do capítulo 1, pouco antes desse texto que nós lemos, diz a Bíblia que um leproso teria se aproximado de Jesus. Né? Antes da cura do paralítico, um leproso, num outro lugar, tinha se aproximado de Jesus e diz a Bíblia que Jesus ficou cheio de compaixão naquele momento, estendeu a mão sobre aquele leproso e ele o purificou. Né? A Bíblia não diz nem que ele foi curado, diz que ele foi purificado quando Jesus estendeu a mão sobre ele. Ainda assim, a multidão que rodeava Jesus e lotava aquela casa foi incapaz de permitir que o paralítico que vinha sendo carregado por aqueles homens se aproximasse de Jesus. Então, todo mundo foi tentar ver Jesus, de repente chega aquele camarada carregado, diz a Bíblia, numa maca por quatro homens, mas um monte de gente que vinha com ele, mas ninguém teve coragem de abrir espaço para que aquele paralítico chegasse a Jesus. Na verdade, diz o verso 4 do capítulo 2 que nós lemos, que não podendo levar até Jesus, por causa da multidão, né, removeram parte da cobertura, ou seja, eles subiram né, a parte superior da, da casa, né, onde Jesus estava, removeram a cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca até que o paralítico ficou diante de Jesus. Amados, infelizmente, mesmo na igreja, muitas vezes perdemos a sensibilidade para com o próximo, né? simplesmente perdemos a sensibilidade, como essas pessoas que rodeavam Jesus, que foram ali em busca de ver Jesus, às vezes por curiosidade, de repente, porque também estavam doentes, mas perderam simplesmente a sensibilidade de ver alguém que vinha ali em desespero, talvez a única oportunidade que tivesse, já carregado por outras pessoas, mas ninguém simplesmente moveu nada, né? senão os amigos que já o traziam. Ficamos confortáveis, às vezes, na igreja, às vezes, no pequeno grupo, no ministério, ao ponto de termos dificuldade em abrir espaço, em dar oportunidade para que as pessoas cheguem até Jesus. E aqui é importante que fique claro, né? ser sensível às necessidades do outro independe da quantidade de membros da igreja. Né? Às vezes, a gente acha que ser insensível na igreja é coisa de igreja grande. Né? A igreja tem milhares de membros, então, naturalmente. Ou então, gente que diz, eu não gosto de igreja tal, porque tem gente demais. Mas o camarada, às vezes, está numa igreja com 20 membros, também não se relaciona com ninguém. Né? Então, ser insensível ou ser sensível às coisas de Deus não, não tem a ver ou não tem né, ligação com a quantidade de membros da igreja. Você pode continuar sendo sensível às coisas de Deus, independente do tamanho da igreja que você faz parte. Igrejas pequenas e grandes correm o mesmo risco de viver relacionamentos insensíveis na comunidade. Eu louvo a Deus, queridos, porque a vida, pela vida dessa igreja, né, que ao longo dos anos não tem perdido a oportunidade de viver relacionamentos verdadeiros, com dificuldades, com lutas, às vezes com baixas, né? mas com a certeza de que precisamos amar a Deus, precisamos amar o próximo né, e que precisamos servir uns aos outros quando nós lançamos a, a campanha né, para comprar esse terreno, né, eu, aqueles que estavam lá conosco em 2012, eu acho que lembro, né, nós tínhamos até umas blusinhas, né, que muitos adquiriram, e era muito legal ver. Né, o lema da nossa campanha era ampliando para acolher vidas. Né? Esse era o lema da campanha, né, porque nós procuramos ser sensíveis às coisas de Deus, procuramos ser sensíveis que há nessa cidade que existem nessa cidade pessoas carentes do amor de Jesus, que nós precisávamos ampliar né, para que mais pessoas pudessem conhecer o amor, o amor de Jesus. E sempre deixamos muito claro, a maior ampliação que Deus quer, o que Deus queria, que Deus quer, que sempre Deus há de querer, não é a ampliação física. Essa é importante para nós termos um momento como esse, sentados, né, desfrutando de uma boa iluminação, um bom som. Você também não precisa necessariamente sempre estar desconfortável para ouvir a palavra de Deus. Claro, não é assim. Mas o maior desafio da nossa ampliação é a ampliação do nosso coração. Né? Ampliar fisicamente requer investimento, requer investimento financeiro, mas isso talvez seja a parte mais fácil. O desafio na ampliação da igreja é alargar as fronteiras do coração, é ser sensível ao outro, é saber que o outro também precisa de Jesus, como nós também precisamos. E um dia alguém ou muitas pessoas foram sensíveis, aqueles que não conheciam Jesus e que, de alguma forma, agiram, investiram, e nós tivemos o privilégio de também sermos alcançados pelo amor de Jesus. É buscar um relacionamento íntegro com o próximo, cujo... Propósito é testemunhar do amor de Jesus na sua vida. apenas isso. Né? Quando nós procuramos nos relacionar com as pessoas, é simplesmente pelo propósito de ter oportunidade de falar do amor de Jesus. Não se relacionar com as pessoas com o propósito: eu oh, acho que Fulano vai conseguir alguma coisa para mim. Ah, eu acho que Fulano é bem relacionado. Né? Infelizmente, a motivação que muitas vezes leva as pessoas aí fora a se aproximar, a conviver umas com as outras. Como igreja, como servos do Senhor, o nosso propósito no um relacionamento é testemunhar do amor de Jesus. Seja para aquele que é crente, né, como forma de encorajar, de preservar a fé, de edificar. Seja para aquele que não é crente, para ter oportunidade de falar do amor de Jesus, como Deus tem mudado a minha vida, a sua vida, a vida da sua igreja. Então, queridos, né, cuidado para que a multidão não te deixe insensível ao próximo, né? Cuidado para que essa multidão seja física, né? Essas milhares ou centenas ou dezenas de pessoas que você tem acesso ou faz parte de grupos, né, sociais, mesmo grupos pequenos na né? igreja. Cuidado para que não te deixem insensível ao próximo. Cuidado para que o excesso de grupo de WhatsApp não te deixe cego diante do seu vizinho, né? de você estar tão ligado aos grupos de WhatsApp que você não sabe nem o nome do vizinho. Né? Cuidado para que os vídeos e fotos do Instagram não retirem de você a percepção da vida como ela é. Né? Será que a vida é daquele jeito mesmo? Com homens e mulheres que sofrem, que ficam tristes, que têm problemas, que também fracassam na vida. Cuidado para que o tempo que você gasta olhando as publicações do Facebook não retirem de você a capacidade de sentar e conversar com alguém, né? no prédio, no condomínio, em casa, na calçada, onde quer que você esteja. Enfim, queridos, né? cuidado. Né? Precisamos ter cuidado para que os ruídos... O né? pastor Márcio gosta muito de falar dessa palavra, né? que os ruídos. Né? Então, cuidado para que os ruídos do dia a dia não nos distanciem do propósito do Senhor para a nossa vida. Né? Estamos muito vulneráveis a estes ruídos, às vezes fora da igreja, às vezes dentro da igreja, né? e perdemos a oportunidade de nos relacionar verdadeiramente com as pessoas. Essa é uma primeira razão, né? que eu acredito que a multidão pode ser perigosa nos nossos relacionamentos com o Senhor e com o próximo. Uma segunda razão, eu acho que está aí, é que a multidão também nos esconde de Deus. Né? A multidão facilmente nos esconde de Deus. Além da insensibilidade que a multidão pode causar nos nossos relacionamentos, também é possível perceber, no texto de Marcos 2, que a multidão também é grande oportunidade para nós nos escondermos de Deus. Né? Estamos no meio de tanta gente, mas estamos escondidos. E, na igreja, né, pense num lugar fácil de viver de forma medíocre, né? porque na igreja parece mais confortável, mais seguro eu me esconder. Né? Eu estou lá, as pessoas me veem, eu vou meio que cumprindo uma obrigação, né? a consciência vai né? ainda pegada à religiosidade, mas nós estamos escondidinhos, né? vivendo muitas vezes uma vida cristã absolutamente diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Uma vida cristã me perdoe, né? uma vida cristã me medíocre, né? limitada, em meio à multidão, Ficamos por ali, às vezes nos arredores, às vezes à frente, às vezes no meio. Às vezes conseguimos nos assentar, mas só queremos estar ali no meio para que, paradoxalmente, ninguém perceba que a gente existe. Está né? aqui, estou aqui, beleza, mas eu me envolvo só até aqui. Eu me sento aqui, daqui me levanto e vou caminhando, né? e dizendo que me relaciono com Deus, que faço parte de uma igreja, que só até de um PG, né? Mas sem qualquer nível de relacionamento verdadeiro ou pessoal. Parece que tudo que acontece à nossa volta não nos diz respeito, né? Na verdade, o indivíduo busca a multidão para ironicamente se esconder, né? Porque ele está ali só de, como diz, de corpo presente. É como um soldado covarde que nas batalhas da antiguidade, né, saía do front, né, da frente da batalha e corria por meio da, do batalhão, né? Ele não lutava, ele simplesmente estava lá, mas escondido no meio da multidão. Infelizmente, por vezes, também ficamos escondidos no meio da igreja de Jesus. Deixamos de viver relacionamentos verdadeiros e frutíferos, porque buscamos a igreja para nos esconder. Ficamos por ali, vamos seguindo o grupo, mas na primeira necessidade que surge, continuamos escondidinhos no nosso canto. Né? Há de ter alguém ali pela frente... Sei lá, há de ter alguém para fazer algo, né? não deve ser comigo. Né? Agora, reformar a igreja, né? esse negócio que o pastor falou agora, levantar, isso não deve ser para engenheiro, arquiteto, mestre de obra, gente que sabe fazer essas coisas, não é comigo. Né? Nós vamos arranjando algumas desculpas para nós não nos envolvermos, né? não sermos capazes de estarmos na totalidade ou na integralidade, no meio do povo. Fazemos como o povo que cercou Jesus em Cafarnaum, mesmo vendo a cena de um paralítico sendo carregado, né? a Bíblia diz que vinham alguns homens, e quatro deles carregavam a maca. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que estavam na casa, né? ali muitas delas, vi, muitas delas viram aquela cena. Né? Então elas não estavam num auditório, né? era uma casa simples, com certeza, algumas pessoas já dentro, outras ali na, na entrada, e muitas certamente viram. Aquele movimento chegando, imagine só. Alguns homens, quatro deles carregando uma maca com um homem, quem está fora certamente iria perceber. E aqueles homens chegam implorando o acesso a Jesus, mas ninguém teve coragem de abrir passagem. A Bíblia não registra que tentaram ainda, nada disso. Eles não conseguiram, foi que outros tiveram a ideia de subir a parte superior. Ninguém teve coragem de pedir que os outros... Que estavam sentados abrissem espaço, simplesmente porque é mais cômodo ficar quieto, né? é mais cômodo ficar escondido, é mais cômodo permanecer no anonimato. Né? Todo mundo quer ser famoso, né? mas de preferência no anonimato. Né? É um negócio esquisito. Às vezes nós temos oportunidade de fazer tantas coisas para Deus, né? através do servir as pessoas, do agir em momentos cruciais, mas aquele momento nós. Nos acomodamos, ficamos no anonimato, né? achamos que é porque somos humildes, que somos simples, que somos tímidos, talvez, e ficamos escondidos, fazendo de conta simplesmente que não é conosco. Amados, definitivamente Deus não nos chamou para ficarmos escondidos no meio do seu povo. Né? Foi assim, se você olhar para, para os discípulos, né? Deus não chamou, não chamou os discípulos para viverem no anonimato, para viverem escondidos. Deus não nos chamou para sermos mais um em meio à multidão. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece pelo nome, né? cada um, e eu creio que Ele espera de nós a atitude. Não que isso agora signifique que todos tenham que fazer isso aquilo outro, nada disso, tá certo? Aqui não é agora todo mundo tem que pregar na igreja, todo mundo tem que cantar aqui com a linha, todo mundo tem que ser centurião, todo mundo tem que servir, sei, nada disso. Mas Deus tem um propósito na sua vida, seja no meio do povo de Deus, servindo na igreja de Jesus, seja lá onde você está, onde você estiver, na verdade, em casa, no trabalho, Deus tem um propósito específico para a sua vida. Isso seria, né, ou seja, fazer as coisas só porque os outros fazem, seria seguir a multidão. Mas viver cristianismo com relacionamentos verdadeiros é agir quando é preciso. É se levantar quando é necessário. É ouvir quando precisa ouvir. É, muitas vezes, até calar quando é necessário calar. É viver relacionamento para a glória de Deus. Né? E também para a glória de Deus. Né? Essa igreja tem buscado desafiar os crentes em Cristo Jesus a viverem relacionamentos verdadeiros. Primeiro com o Senhor Jesus, depois com o próximo. Serem crentes em Cristo Jesus que se posicionam que assumem responsabilidades, que amam, que servem, que agem, tudo isso para a glória de Deus. Acho muito legal. É um indivíduo que começa a frequentar né, o convidado, o irmão, o amigo, começa a chegar à igreja e, de repente, ele aceita Jesus e você passa um mês, dois meses e já vê o camarada servindo. Né? Esse dia eu fiquei super feliz. Né? Um amado irmão, né? E acho que eu não vou dizer o nome dele, porque eu sei que ele é muito tímido, vai ficar envergonhado mas um amado irmão que eu sei como foi mais ou menos a chegada dele aqui, e eu fiquei muito feliz, depois que ele se converteu, e há poucos dias eu vi ele ali servindo como centurião, eu disse, glória a Deus, né? mais um que atende o chamado, né? que, que abre o coração para servir, às vezes o camarada nem sabe, mas esse negócio aí eu sei fazer, eu sei orientar o um trânsito, né? e o camarada vai lá, está certo? Pela graça de Deus, queridos, né? Deus tem sido muito misericordioso também conosco, né? comigo, né? com minha família e comigo. Apesar de, de tantas mudanças, né? Deus nunca permitiu que nós vivêssemos escondidos no meio da multidão. Né? E quando eu olho também para nossa caminhada, eu vejo, poxa, de tantos lugares que nós já moramos, como Deus cuidou e nos preservou no caminho do Senhor em tantos lugares e logo que eu me converti, né, alguns sabem já, eu fui para um, ainda era solteiro, né? Rejane e eu eramos solteiros ainda. Eu fui para um grupo de rapazes. Ela já fazia parte de um grupo de moças e, e logo que nós nos casamos, né? Em dezembro de 2000. E passou um tempo ali. Eu estava envolvido com mudança, né? Para variar e estudando e tal. E logo no começo de 2001 nós somos indicados para o grupo pequeno deste camarada, né? Porque ainda tinha cabelo e era preto, para você ter ideia, né? Como faz tempo, viu? Então, o né, na época, não tinha nem a Cristiane. E fomos para o grupo pequeno desse camarada. Né, e, e, e não só foi uma bênção, né, aquele grupo pequeno, mas como tem sido uma bênção, né, caminhar com... Uh, né, é interessante. Né, eu chamo ele de Márcio. Né, eu acho até estranho, às vezes, chamar de Pastor Márcio, né, mas não é nenhum demérito. Né, ele sabe disso, né, como, como eu admiro e como ele tem sido importante na minha na minha caminhada, né? no meu crescimento, né, e, rapaz vai lá, né? E quando nós fomos embora na época, né, ele é meio responsável, né? É, nós éramos do mesmo grupo pequeno, eu era recém-casado, poucos dias depois ele disse: "Tu vai ser aprendiz, Topa? Eu disse na hora, né? Rapaz, eu achava que negócio assim, eu dizer eu brincava mesmo, "É responsável, né?". Mas eu, eu espero que tenha sido direção de Deus, né? E e sempre foi assim de muito desafio, né? Pensa num camarada que não permite ninguém ficar escondido, viu? Se você está aqui nessa igreja achando que vai ficar escondido sob a liderança do Pastor Márcio, esqueça, meu amigo. É procure uma forma de você amar o próximo, servir uns aos outros, porque ele vai encontrar você, tá certo? Então é assim que as coisas funcionam e é assim que a gente cresce, é assim que a gente caminha com o Senhor, se relacionando verdadeiramente com as pessoas, e, e como tem sido bom, meu, meu amigo, caminhar com você aqui na Ibaba, como, como Deus tem nos abençoado aqui, né? o privilégio de servir aqui, de, de vir à frente, de pregar palavras, às vezes eu olho e digo, cara, só a graça de Deus, né? só a graça de Deus para nos dar esse, esse privilégio, né? e, de fazer tantas coisas no meio do povo de Deus, de ver o Senhor fazendo tantas coisas no meio do povo de Deus. Mas a questão, queridos, é que parece mais fácil ficar escondido, não nos expor, ficar quietos, escondidos para que os outros não nos conheçam, não vejam nossos defeitos, não vejam nossas falhas, não vejam nosso caráter. Isso a gente podia falar muito mais tempo, mas não, não é o caso, não se preocupe, está certo? Mas a maioria das vezes, nós nos escondemos, nós não entramos num PG, ou quando entramos, muitas vezes ficamos calados, né? Ou não vamos para o ministério, porque o líder do ministério também vai ver como é que está a vida, porque nós preferimos que as pessoas não nos conheçam, porque, de repente, pode saber que eu minto, pode saber que eu... Sei lá, né, várias, várias falhas de caráter que nós, né, muitas vezes, carregamos e nos acomodamos com ela, né E nós preferimos nos ficar escondidos. Né? No meio da multidão, achamos que somos mais cheirosos, né? chegamos a pensar né, que os outros nos acham até perfeitos. Né? Olha, as pessoas não me conhecendo acham que eu chego aqui, olha, tudo tão bem, as pessoas acham tão bonito que elas jamais vão aceitar se elas souberem um dia né, que eu brigo com minha esposa em casa, que eu sou grosseiro com os meus filhos, ou sei lá o quê, né? nós vamos nos escondendo, achando que as pessoas pensam que nosso casamento não tem qualquer problema ou que meus filhos ou minhas filhas não só são obedientes e tementes a Deus, mas são os melhores atletas da escola, tocam piano, fazem isso e, e tudo mais. Nós queremos construir uma imagem assim. E achamos que escondidos é mais fácil as pessoas acharem que isso é verdade. Né? Mas a vida não é assim, queridos. Definitivamente não somos nem seremos perfeitos. E, se você acha que está vivendo muito escondido, doce ilusão. Né? Esses dias, eu estava comprando um telefone com o um irmão dessa igreja. né? E, por sinal, foi muito atencioso comigo. E, interessante, nós compramos o um telefone. Quando o bicho ligou, o outro telefone já estava acusando, já, já tinha transferido não sei quantas coisas e tal. Tá, tá, tá. E nós começamos a conversar sobre essa era digital. Né? Você passa em frente a uma loja, no outro dia você parou em frente à loja, daqui a pouco você já recebe um anúncio daquele produto. E você se escondendo no meio da igreja, achando que as pessoas não sabem o que você faz e não sei o que e tal, tal, tal. Né? Nós vivemos uma era digital, mas achamos que os outros estão na idade da pedra. Não é assim que funciona. O melhor, queridos, é que Deus nos chama exatamente como estamos. Jesus foi para a casa em Cafarnaum, conhecendo cada um que ali estava. Né? Jesus era dali bem pertinho. Ele sabia quem eram as pessoas que ali estavam. Deus decidiu operar um milagre na vida daquele paralítico, mesmo em meio a pessoas imperfeitas e pecadoras, como você e eu. Por isso, se apresente diante de Deus, busque uma vida cristã relevante, que valorize e invista em relacionamentos. Agora, queridos, para fecharmos né, nossa reflexão sobre relacionamentos com Deus né, e com o próximo, né, só destacar um último, um último ponto desse texto, desse Marcos capítulo 2, né? além desses riscos, né várias coisas poderíamos falar sobre isso. Mas hoje, né nesse contexto que vivemos, eu achei que seria muito pertinente né falar sobre algo que nós vivemos, esse desafio de sermos sensíveis, né de nos apresentarmos, de fazermos parte, né mas olhando para o risco que nós temos de fazermos parte da multidão e ficarmos insensíveis às coisas de Deus, e também não nos envolvermos, vivermos escondidos dentro da igreja, dentro do pequeno grupo. Mas há algo também que o texto nos ensina, por que vale a pena viver relacionamento verdadeiro. Né? E o texto não só nos adverte acerca dos riscos de viver escondido na multidão, mas também nos mostra por que, que vale a pena. Por que, que vale a pena eu servir a Deus? Por que, que vale a pena eu abrir o coração? É interessante que, no PG, as pessoas acham que é o líder do grupo. Então, então, essa semana, lá em casa, a Rejane e eu, foi assim, assim, assim. Olha, eu falei algo, ela não gostou. Rapaz, ficamos até duas horas da manhã e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E é interessante que aí nessa hora aí que os outros falam. Né? Parece que as pessoas ficam achando que você não vai falar nada. E quando você... Então, lá em casa é assim também. Né? A questão é, nós não abrimos mão de resolver as coisas do jeito que a Bíblia diz. Né? O sol não se pode se pôr sob a nossa ira. Isso é princípio de Deus e, pela graça de Deus, até hoje tem sido cumprido na nossa casa. Mas, quando a gente abre o coração, né, quando a gente mostra quem somos, as pessoas se sentem realmente mais à vontade, mais confiantes, e todos abrem o coração. Mas a nossa tendência é nos escondermos, né, a gente achar que os outros vão pensar que nós somos perfeitos quando Deus conhece tudo sobre nós. Então, por que, é que vale a pena nós vivermos relacionamentos verdadeiros, sinceros, diante do Senhor com as pessoas, porque relacionamentos verdadeiros nos conduzem à presença de Deus. Amados, uma das coisas mais interessantes desse texto, né, o que eu vejo nesse texto de Marcos 2, é que o relacionamento verdadeiro entre o paralítico e seus amigos foi capaz de levar aquele homem à presença de Deus. Né? Mesmo com todas aquelas dificuldades, ou eu acho que aquelas dificuldades foi que tornaram né, a situação ainda mais emblemática, né, ainda mais forte né? impactante para nós hoje. Desde o início, o texto nos leva à compreensão de que o local onde Jesus se encontrava estava absolutamente lotado. Independente de ser grande ou ser pequeno, não era um local aberto como é esse. Né? Era uma casa judaica da época, então era algo muito pequeno, tá certo? mas que, independente de ser grande ou ser pequeno, estava cheio e que não havia mais lugar sequer à porta. Né? Mesmo assim, aqueles homens que traziam o paralítico não desistiram. Eu fico imaginando que eles ouviram falar que Jesus havia curado pessoas nos dias anteriores, olha, ele curou um leproso ali perto, quando passou na casa da sogra de Pedro, ele expulsou demônios ali na margem do, né, da, da, do Mar da Galileia, então, amigos certamente devem ter chegado para aquele para cara, tem um camarada aí, né? o nome dele é Jesus, e ele está fazendo muita coisa, eu acho que vale a pena a gente ir lá, né? E aí, imagina o desconforto, não tinha uma ambulância né, para levar um carro, mas não, vai na maca mesmo, e alguns se dispuseram a levar aquele camarada. Diz a Bíblia que eles carregavam aquele paralítico e, ao chegarem na casa, não puderam levá-lo à presença de Jesus por conta da lotação. Imagino que alguns possam ter visto a multidão e ter pensado, rapaz, infelizmente chegamos tarde, né? a gente devia ter vindo mais cedo, mas já está cheio, né? nós viemos, Olha, vocês viram, né? sol quente, nós viemos, trouxemos, mas não, não teve condições. Vamos deixar para a próxima, vamos ver para onde é que ele vai daqui. De repente, ele volta aqui, a gente vem de novo, chega mais cedo, pega uma senha, né? A gente vai em outro dia, né? Certamente, alguns podem ter pensado assim. Contudo, outros não se conformaram e subiram pelo teto. Abriram espaço e desceram o homem na maca, pelo buraco no teto, até a presença de Jesus. E eu fico imaginando a cena, né? Quantos de nós teriam coragem de, de fazer algo assim, né? De se expor numa uma situação dessa, né? O que, que os outros vão pensar da gente, hein? Mas fazendo um movimento desse, uma confusão dessa. Né? A pessoa sobe, abre, se afasta, não sei o quê, desce o homem. Imagine, né? Jesus está lá e o cara vai descendo. Eu gosto muito desse texto, às vezes eu fico pensando isso. Não importava o que os outros estavam pensando, falando ou mesmo criticando. O desejo daqueles homens era levá-lo. Né, levar o paralítico à presença de Jesus. E o mais interessante é que eles conseguiram. Né? Eles conseguiram levar o paralítico à presença de Jesus no lugar onde sequer outros né, que conseguiam caminhar conseguiram entrar. Mas uma marca com paralítico eles conseguiram descer. O melhor de tudo é que a Bíblia, né, no capítulo 2, já no verso 5, diz que, vendo a fé que eles tinham, né, a Bíblia diz que Jesus, ao olhar para aquela situação, Olhando para a fé que eles tinham, né? eles, né? aqueles homens, disse ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados. Logo após, no verso 9, diante das críticas dos mestres da lei, Jesus mandou que aquele homem se levantasse e carregasse sua maca, sendo homem curado. O grande ensino, queridos, eu creio aqui, não é simplesmente a cura. É claro que a cura é uma expressão do milagre de Deus extraordinário, né? Uma paralítico paralítica, chegou carregado numa maca, sai levando a maca debaixo do braço, é um, é um negócio extraordinário, né? sobrenatural, só Jesus pode fazer algo assim. Isso é maravilhoso, é verdadeiro o poder de Deus, mas eu creio que tem algo a mais aqui nesse texto que precisamos ter em mente para a nossa caminhada todos os dias. Não é simplesmente a cura. O fato é que relacionamentos verdadeiros nos conduzem à presença de Deus. Aquele paralítico jamais teria condição de chegar à presença de Jesus sozinho. Jamais teria condição de entrar, de ir até aquele lugar. Né? O camarada era carregado numa maca. Né? Não tinha uma cadeira de rodas já, né? até com, com autonomia, nada disso. Né? Ou ele ia numa maca carregado por alguém, ou ele simplesmente não iria. Então, ele não teria condição de chegar à presença de Jesus sozinho. Nem mesmo aqueles que podiam andar tinham condição de se aproximar diante da lotação. Nem mesmo quem estava andando conseguia se aproximar. Mesmo assim, aquele homem tinha amigos verdadeiros. Pessoas que se importavam com ele a ponto de se exporem. De repente, ao é ridículo de subir ao telhado, levando o homem numa maca. Né? Imagine só uma cena dessa. Tem né? subindo, cheio de gente... Mesmo assim, aqueles homens foram tão comprometidos, tão sensíveis à situação do paralítico. Cara, desafio pequeno para nós é, é refresco, né? como diz o, o cearense. Né? Esse negócio vamos tentar por aqui, está certo? A ponto de se arriscarem lá por cima. Né? Certamente, queridos, viviam um relacionamento verdadeiro. Né? Não eram pessoas que se escondiam, que se furtavam à necessidade do outro. Além disso, o mais interessante é que a Bíblia registra que Jesus perdoou os pecados do paralítico, vendo a fé que aqueles homens tinham, talvez também do paralítico, mas também dos outros, né? a Bíblia registra isso no plural, ou seja, eram os homens que tinham tanta fé que Jesus decidiu perdoar os pecados e depois curar o paralítico. Na nossa vida não é diferente, né? em várias situações da vida vamos precisar uns dos outros, né? o grupo de louvor pode vir. Em várias situações da vida, vamos precisar uns dos outros. Né? Às vezes, coisas pequenas, às vezes, coisas grandes, às vezes, coisas que, eventualmente, você até conseguiria fazer, mas está difícil, talvez você conseguisse superar, mas, de repente, um chega, dá uma palavra, ajuda você, leva, traz, sei lá. Né? Mas, às vezes, coisas que, como esse paralítico, nós também não conseguimos fazer sozinhos. Mas alguém abre o coração, se dispõe a Deus, ama você e eu de tal forma que é capaz de fazer algo realmente impactante. Por vezes, teremos a oportunidade de servir aos outros. Né? Por vezes, teremos. Aliás, em muitas circunstâncias, em muitas situações, Deus nos dá a oportunidade de servir os outros, de várias formas, de acordo com os dons e talentos que Deus deu a você, nos lugares onde você estiver, Deus dá a oportunidade de você servir aos outros. Em várias outras, teremos o privilégio de também sermos conduzidos à presença do Senhor, através de homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que decidiram, né? Olha, eu estou aqui, estou pronto. Não é só porque no dia da conversão, não, é em vários momentos da vida, quando nós também enfrentamos lutas, dificuldades, aflições, como a palavra do Senhor nos adverte, né? Quantas vezes nós estamos aflitos né? e, de repente, chega um de você abre o coração e diz, rapaz, eu também passo por isso. Você né? olha, também não é fácil e tal, 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 e tal, tal, tal. E... e essa pessoa é uma bênção na nossa vida, é um canal de Deus na nossa vida. E, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de servir ao outro e também de ter né, o serviço do outro a nosso favor, de ser também conduzido à presença de Deus através das outras pessoas, porque nós vivemos escondidos, porque nós somos insensíveis e tudo mais. Isso não é o que nós vemos por aí. Entendeu? Ser sensível, se dispor, passar um dia como ontem. Né? Todas as pessoas que foram, é interessante, normalmente serve a Deus aqueles que são ocupados. Né? A gente costuma dizer isso, só serve a Deus quem é ocupado. Quem não é ocupado não tem tempo para servir a Deus. Em geral, quando você vê alguém servindo a Deus, é uma pessoa que tem outros afazeres. Ele não faz só aquilo, tá certo? Ele, ele tem outras ocupações. E isso não é o que a sociedade prega. Né? A sociedade não prega que você deve sair de casa, no sábado, às sete horas da manhã, para passar o dia todo lá no Buqueirão, num lugar que só tem um banheiro, ainda é quebrado, ou não sei das quantas, como foi falado aqui. Né? Você sabe que vai para um lugar muito mais desconfortável do que a sua casa, passar o dia inteiro, atendendo um monte de gente, voltando no final da tarde, Imagina o calor que estava lá. Mas só o amor de Jesus pode fazer isso. A compreensão da sociedade não é essa. Não espere que a sociedade incentive você a fazer isso. Mas também não esmoreça. Não desista, porque a sociedade vai dizer para você fazer o contrário. Mas, como Igreja de Jesus, querido, não podemos perder a percepção de que cristianismo é uma vida de relacionamento com Deus e com o próximo. E isto é uma marca, uma característica da vida cristã. Essa é a razão do tema da nossa mensagem de hoje. Relacionamento é verdadeiramente uma marca da vida cristã. Relacionamento verdadeiro, né? relacionamento pessoal, com integridade, valorizando o outro por aquilo que o outro é, à luz dos olhos de Deus. Não porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, por conta disso, por conta... Não. Olha, para Deus ele é importante. Jesus morreu por ele também, como morreu por mim. Então, ele tem o mesmo valor que eu. Então, por gratidão a Deus, eu decido também amar o próximo e relacionar com ele. Isso é uma marca, uma característica da vida cristã. Por isso, queridos, não perca essa oportunidade. Né? Não perca a oportunidade de se relacionar verdadeiramente com as pessoas. Melhor você se relacionar verdadeiramente com um ou dois do que ter mil pessoas em grupo de WhatsApp, que você só faz mandar só carinha de bom dia. Não vale a pena. Dê um bom dia para o seu vizinho quando sair de casa. Talvez seja muito mais impactante do que aquelas figurinhas lindas que tem no WhatsApp. Até são interessantes, mas não faça só aquilo. Saia da multidão, né? saia da multidão. Tá certo? Participe, viva no meio, mas se relacionando com as pessoas que estão na multidão, que sejam mil, duas mil, três mil, mas que você é capaz de se relacionar com essas pessoas. Viva de forma intensa e verdadeira os relacionamentos pessoais que Deus colocou na sua vida, seja na família, né? na vizinhança, no trabalho, e aproveite o privilégio de conduzir outros à presença de Deus, desfrutando ainda da graça do Senhor através do amor externado uns pelos outros. Amém?